0: em www.livrariaespiritizar.com.br Encontre mais materiais como este e fique por dentro da agenda de palestras e seminários transmitidos ao vivo em www.espiritizar.org nós prosseguirmos com o novo subtema que é sobre as compulsões, vamos só fazer uma recordação da, das causas e consequências da perversão sexual que o Lacordé apresentou de manhã, que ele tem para fazer o, o link com a questão da, das compulsões. Então nós temos o mau uso do livre-arbítrio, no qual o espírito busca competir com Deus na proposta que o Criador tem para ele mesmo, evoluir por meio do dever de acessar as leis divinas na consciência, desenvolvendo virtudes. Então, o que, que significa essa, essa competição com Deus? No núcleo na nossa, na, na nossa é, intimidade, existe a proposta divina para todos nós, que é a proposta de evoluir até a felicidade plena. Ela, essa proposta está bem exarada na resposta da questão tronco de O Livro dos Espíritos, a questão 115, que diz que os Espíritos foram criados simples e ignorantes e que trazem uma missão que é a missão de conhecer a verdade para nos aproximarmos de Deus. Então essa é a grande tarefa que nos cabe enquanto espíritos imortais. Como é a grande tarefa, o que significa competição com Deus? É o espírito boicotar dentro de si mesmo a criação Desse ser mais transcendente, desse ser mais feliz. Então, a, a energia genésica é uma energia de, é, criativa por si mesma. Quando nós entramos nesse movimento de competição, o espírito quer Reprimir intensamente a energia criativa. E aquele processo que nós vimos anteriormente, que é a questão do pertencimento ao universo. De ter uma produtividade amorosa durante a vida. Então, nós todos fomos criados para isso. Então, o processo de perversão sexual no nível subconsciente bastante profundo, que o espírito nem se dá conta disso é essa competição com Deus fazer ele tentando porque isso não passa de uma tentativa vã, fazer com que ele não realize as ações que Deus o criou para realizar então, toda a energia criativa vai ser pervertida em vez de ser utilizada para o movimento da produtividade amorosa, do sentimento de pertencimento ao universo que nós vimos anteriormente, vai ser usada para a deturpação das energias criativas do ser. Isso vai, claro, ocupar um espaço... Aquilo que nós não usamos bem, como nós falamos, vai ocupar o um espaço que é a perversão sexual, o afastamento das leis divinas que o impulsionam à evolução. Então, ele que deveria usar criativamente as leis para produzir, para desenvolver as virtudes dentro de si, tendo a produtividade, é, cada vez mais amorosa, um sentido existencial cada vez mais amoroso, cada vez mais pleno e gerando o pertencimento ao universo, o que ele faz? Ele se afasta de tudo isso. Ao se afastar de tudo isso, o que vai ocorrer? A busca do prazer secundário que o distrai das funções sagradas do dever espiritual. Só que esse prazer secundário, ele não plenifica. É um prazer que não aplaca a sede do Espírito, porque a sede do Espírito é a sede de pertencimento, é a sede de realmente fazer parte de um fluxo criativo do universo, Deus criou o Espírito para que ele possa produzir de forma útil, a começar dele mesmo, a começar da sua própria evolução. É isso que a placa sede, que nos dá paz de consciência, que nos serena. Quando ele faz tudo o contrário do que deveria, ele vai buscar o prazer secundário, que, que gera as distrações, sim, mas vai produzir todo aquele estado de dor que vimos anteriormente. Tudo isso vai gerar um amortecimento do discernimento, que é a virtude que ilumina o livre-arbítrio. Então o espírito vai ter cada vez mais o seu discernimento embotado a ponto de não já entrar num círculo vicioso e não conseguir produzir as escolhas necessárias para o seu processo evolutivo, ampliando essa competição com Deus. Isso coloca o espírito em um emaranhado denso, no qual ele se deleita, favorecendo o assédio de outros espíritos, encarnados e desencarnados, que se comprazem com os mesmos conflitos. É a lei da atração, a lei da afinidade. Quando nós não ocupamos os espaços adequados de forma realmente produtiva, em que utilizamos da energia criativa para produzir, quando nós fazemos assim, nós atraímos os espíritos superiores, que nos auxiliarão nesse trabalho de conquista da felicidade. Quando nós agimos de forma diferente, contrária a esse mecanismo, nós atrairemos aqueles que ainda se comprazem nesses mesmos conflitos, tanto encarnados quanto desencarnados. Então, por exemplo, é muito comum haver queixa de pessoas que buscam parceiros para, às vezes, um relacionamento afetivo isso é muito comum na, no sexo feminino, que é a maior parte das vezes, mas, claro, que pode acontecer também com os homens, busca parceiros para a relação afetiva. Mas, nesse movimento, não de atender-se primeiramente, mas de buscar no outro aquilo que é próprio, que é a pessoa que deve desenvolver. Aí, o que vai acontecer? Ela, a pessoa acaba atraindo alguém que está na mesma energia, querendo apenas é, um processo superficial. Isso acontece não apenas com o desencarnado, mas com o encarnado também. Então, ela vai atrair aqueles que estão na superficialidade da mesma forma que ela. Então, a pessoa, ah, eu só atraio traste, homens que me usam e logo em seguida me abandonam, né, afetivamente. Por quê? Porque está havendo isso que está colocado aqui. Um emaranhado denso no qual o espírito se deleita. Ele vai que, entrando nesse redemoinho, nesse emaranhado, nesse turbilhão todo, aprofundando o estado de angústia, de uma, um, uma busca, uma procura, melhor dizendo, de algo que ele nem sabe o que é, mas que no fundo no fundo é o sentimento de pertencimento ao universo é todo aquele movimento que falamos anteriormente de do, do sentido existencial do, da produtividade amorosa que somente o plano existencial nos gera aí encarnados e desencarnados vão ser atraídos os desencarnados vêm por afinidade e vão utilizar daquela pessoa para manter as próprias perversões. Da mesma forma que o espírito que desencarna com alcoolismo utiliza o outro como um copo, utiliza o encarnado para beber, o tabagista o utiliza para fumar, o sexólatra o utiliza do outro para o sexo para vampirizar as energias sexuais. Nós vamos, ao longo do, da tarde, falar de, das várias possibilidades disso acontecer. Então, recordando isso, nós vamos entrar no novo subtema que é a compulsão sexual, que é um processo da, da própria perversão sexual. São várias formas da perversão sexual. Muitas pessoas têm desenvolvido desenvolvido compulsões sexuais nas quais o sexo passa a ser o norteador de suas vidas. Essas pessoas pensam em sexo o tempo todo, buscam-no como a maior necessidade de suas vidas e nunca se satisfazem. Quais as razões psíquicas e espirituais desse problema? É então, um problema relativamente comum, principalmente hoje em dia das pessoas com compulsão sexual. O tempo todo pensando em sexo, querendo sexo. Quando tem o sexo, não se satisfazem, estão sempre insatisfeitas com tudo aquilo que vivenciam. De onde vem tudo isso? Vamos ver a resposta dos benfeitores. A compulsão sexual é uma manifestação deturpada do instinto de reprodução. O homem nasceu para o desenvolvimento das emoções elevadas e dos sentimentos sublimes, mas ainda traz em si a sua natureza instintiva. Então, o que o benfeitor quer estar querendo dizer aqui? Nós somos seres espirituais momentaneamente no corpo. O corpo traz em si mesmo as suas necessidades instintivas, porque o nosso corpo biologicamente é uma herança do, da, do, do estágio que nós estávamos no reino animal, que traz os seus instintos. Então, todos nós trazemos o um instinto. O instinto de reprodução é um deles, que está ligado à lei de reprodução, que vai propiciar o sexo. No animal, normalmente, ele não, tem, não gera nenhum problema. É simplesmente o instinto de reprodução que se... É, é utilizado na própria relação sexual para a formação de novos é, corpos e novos seres. No ser humano, como ser humano, ele traz a inteligência, a capacidade de saber quem ele é e quem ele é diante do outro. E, por isso o benfeitor coloca que nós nascemos para o desenvolvimento das emoções elevadas e dos sentimentos sublimes, o nosso compromisso não é dar vazão ao instinto de reprodução como se nós fôssemos animais. O grande compromisso nosso para com a vida é o desenvolvimento das emoções elevadas, as, as virtudes, né, os sentimentos sublimes que são as virtudes do espírito imortal. Mas ainda temos o instinto. E aí o que vai acontecer? Vamos ver. Como o ser humano possui inteligência para desenvolver o bem e discernir onde está o mal, todas as vezes em que não desenvolve o discernimento, acaba por ser vítima dos processos automatistas da matéria. Então, o que ele, o benfeitor está querendo dizer? Vamos, nós somos, ale, nós, além do instinto de reprodução, nós trazemos a inteligência, como acabamos de falar. E, além da inteligência, nós também temos o compromisso de desenvolver as virtudes do Espírito. Para isso, fomos dotados da razão, do entendimento, do como funcionam as coisas? A capacidade de perceber o que é bem, o que é mal. Nós todos temos essa capacidade. Agora, quando nós nos recusamos a desenvolver o discernimento, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Quando nós recusamos a... Exercitar o discernimento. Nós nos tornamos vítimas dos processos automatistas da matéria. O que seria esses processos automatistas da matéria? O que é automático no corpo material? Os instintos. Os instintos são automáticos, porque vem da. da, da da própria necessidade biológica. O que não é automático em nós? O discernimento, o pensar, o sentir. Isso não é automático, isso é fruto do, da escolha do Espírito, que faz exercícios para discernir, para pensar, para desenvolver virtudes, ou não. Se nós não fazemos aquilo que é feito por escolha própria, o que, que vai acontecer conosco? Aquilo que não é da escolha, que é dos processos automatistas, vão tomar conta da criatura. Está fazendo sentido, gente? Então, entender bem isso para entender como que as compulsões funcionam. A manifestação das subpersonalidades tem a ver com o instinto? As subpersonalidades têm a ver com o espírito em evolução, tem a ver com os pensamentos e sentimentos do espírito. Só que as subpersonalidades que geram problema para nós, o que, que nós agimos, como nós agimos nas subpersonalidades que produzem para nós problemas na área sexual? Nós pervertemos os instintos ou a própria energia sexual quando estávamos naquela subpersonalidade. Então, como nós pervertemos a, a função sexual, elas que falam mais alto em termos da subpersonalidade. Nós nós refletimos bastante no seminário de dezembro, porque quando fala da, falamos da homossexualidade que vem de, de, de situações do passado em que a pessoa perverteu o instinto sexual, na heterossexualidade, e agora está na homossexualidade para superar essas dificuldades. Então, a, a subpersonalidade ela está com o, os instintos pervertidos. Por isso que elas falam alto, no, se tratando de questão sexual. Mas ela tem a ver com o espírito já com capacidade de pensar e sentir de uma maneira nobre. Só que em vez de fazer isso, o que que o espírito faz? Ele não desenvolve o discernimento. Se nós não desenvolvermos o discernimento, no, no, nós não desenvolvemos no passado. Esse passado fala alto em nós. Fala ou não? Fala. Ele está todo aqui para que nós, nesta encarnação, pelo menos, comecemos a desenvolver o discernimento. Então está tudo aí em ebulição. Todo movimento pedindo de nós o quê? Todo um trabalho de assumir em nós o discernimento e assumir em nós todo o desenvolvimento das virtudes e a, o, o acesso às leis divinas para desenvolver virtudes, melhor dizendo, para não entrar nos processos puramente automatistas da matéria. Vamos continuar, que a resposta é muito complexa nas entrelinhas. É muito importante entender as entrelinhas da resposta para que nós possamos entender o fenômeno. Se nós não entendermos isso, nós não vamos entender como que acontece essa compulsão. De repente, a pessoa entra em compulsão? Não. Todo o processo começa ponto a ponto, pequenas ações e pequenas ações, e aí culmina com grandes problemas. Continuando, no caso da compulsão sexual... Vamos verificar que o espírito não trabalhou o autoconhecimento na sua proporção devida, esquecendo-se de analisar a sua natureza instintiva e como funcionam as atrações para as questões sexuais no seu comportamento. Pode, em virtude disso, por mecanismo de desprezo ou abuso da sexualidade, ter caído neste mal. Ambas fazem com que o espírito entre num movimento de compulsão muito grande. Então, vamos, vamos entender bem isso aqui, essa, esse slide aqui é muito importante. Por quê? Na atual conjuntura da sociedade terrena, aliás, de todas as épocas, houve pessoas que desprezaram a sexualidade, Outras que abusaram. Hoje é mais comum segundo o segundo time, dos que abusam. Mas ainda existem aqueles que desprezam, que fazem um processo de castração interna, e não de sublimação da sexualidade. Então vejamos: todo começa, todo o processo começa na ausência de autoconhecimento. O que é autoconhecimento no nível mais profundo? O que seria? O que, que nós somos convidados a conhecer? A verdade interior. E o que é essa verdade interior? Autoconhecimento. O que é essa verdade? São a, a, os nossos pensamentos? São. São os nossos sentimentos? São. O que mais? Só isso? Pensamentos e sentimentos? Ou tem mais coisas? As fragilidades, o que mais? Uhum. As fragilidades, as possibilidades. entra aí os desejos instintivos? Os desejos que o espírito traz dentro de si? Entra no autoconhecimento? Sim. Né? Os seus impulsos sexuais entram no autoconhecimento? Também. Então vejamos, a pessoa que tem o hábito de se autoconhecer, perceber como ela funciona fisiologicamente, psicologicamente, ela sabe como que as coisas se processam dentro dela. Os seus desejos sexuais, os seus, as suas carências íntimas as suas questões de fragilidades, as suas potencialidades, o como que ela pensa sobre isso, como que ela se sente diante daquilo. Tudo isso é o que O trabalho de autoconhecimento. Quando nós trabalhamos isso, o que nós podemos fazer? O que Kardec fala sobre isso? No Evangelho segundo o Espiritismo, Capítulos subitem os bons espíritos Reconhece as suas inclinações e faz o esforço para domar essas más inclinações. Então, quando nós temos conhecimento das nossas inclinações, nós temos como trabalhar com elas. Quando o espírito esquece-se disso, não faz esse trabalho, não analisa a sua natureza instintiva, não analisa como funcionam as atrações para as questões sexuais no seu comportamento. Ele quer, por exemplo, não, eu preciso domar todas as questões instintivas em mim. E aí, quando vêm os impulsos, ele reprime. Ele reprime, não, eu não posso sentir isso, eu tenho que agir assim, porque um espírito consciente hajaçado e não dessa forma o que está que acontecendo aí com essa pessoa hum? ela está o quê? ela está querendo se decretar né? se livrar dos instintos isso se chama o que no texto desprezo então ela está querendo desprezar a sua sexualidade Vai funcionar, gente? Ela pode reprimir, reprimir, reprimir e, de repente, ela dá vazão. Ou reprime no corpo e dá vazão fora do corpo, desdobrado durante o sono. Nós vamos ver novamente sobre os sonhos eróticos... Apesar de vir isso no módulo passado, mas porque tem muito a ver com essa questão do erotismo. Então, há um desprezo, mas um desprezo é como se você pegasse uma panela de pressão e tapasse a válvula. Tapa a válvula, o que vai acontecer com a panela? Ela vai explodir. Ela vai explodir em algum momento. Então, a pessoa despreza as questões instintivas pela repressão vai explodir, em alguma, de alguma maneira, vai explodir. Normalmente, vem sobre a exacerbação das, do, 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 do sexo num, num processo da compulsão. Já o abuso, o que significa? Aquela pessoa que também não faz o trabalho de autoconhecimento, e aí tudo que é instintivo, ela quer dar vazão. Dar vazão a todo momento, em todas as situações e vai já mergulhar imediatamente na compulsão. Aqueles que desprezam mergulham na compulsão depois, os que abusam já de imediato. Se porventura o espírito abusou da sexualidade, essa compulsão é fruto das viciações que ele cria nos mecanismos íntimos de sua vontade. Mas se porventura desprezou a sexualidade, esse desprezo é fruto de não dar a importância amorosa e lúcida aos seus instintos, fazendo com que ele reprima a sexualidade. E essa repressão íntima e intensa pode fazer com que ele depois... com que depois... Surgem os mecanismos da compulsão no comportamento. Então vejamos: quando a pessoa abusa, o que, que ela fez, está fazendo consigo mesma? Benfeitor coloca aqui, viciação dos mecanismos íntimos de sua vontade. O que, que significa isso? viciação do mecanismo íntimo de sua vontade. O que nós temos aprendido aqui no projeto espiritizar sobre a vontade? O que é a vontade? Ela faz parte do quê? Da nossa energia mental, junto com o que? Pensamentos e sentimentos. Então pensamentos, sentimentos e vontade formam a energia mental. Mas o que significa viciação? dos mecanismos íntimos da vontade. O que significa isso? Se a vontade é, tem a ver com os sentimentos e os pensamentos, intrinsecamente ela é o quê? Ela é divina em nós ou ela é uma criação nossa? Ela é divina em nós. Deus é que nos dou. De capacidade de ter vontade De pensar, de sentir Ele já criou o princípio inteligente Para desenvolver isso Claro que nós desenvolvemos A partir das matrizes produzir, é, Colocadas em nós por Deus Mas quando nós Viciamos algo que é divino em nós O que, que nós estamos fazendo? A vontade vira o que? Ela vira um algo diferente da vontade Ela vira o que? Desejos então, a vontade que é para ser utilizada para o equilíbrio dá lugar ao desejo puramente egóico de satisfação dos instintos. Então, a pessoa deseja satisfazer-se e aí ela se lança com pulsão. É o sedento que tem tanta sede, tanta sede que mergulha na água do mar para aplacar a sede só que vai ficando cada vez mais sedento cada vez mais carente o que despreza é aquele que também perverte a vontade, porque a vontade é para que? ela serve para quê? nós temos a força endoevolutiva que provém das, das leis divinas e a vontade está ligada a que força? Auto evolutiva. Então a força autoevolutiva para que nós unamos com a força endoevolutiva da, que provém das leis divinas para quê? Para que nós disciplinemos os instintos, não reprimamos os instintos. Há uma diferença entre disciplinar e reprimir? Há muita diferença. Reprimir eu quero me livrar dessa coisa horrorosa. Disciplinar eu conduzo adequadamente. Então, a vontade, no, no primeiro caso, ela foi pervertida e se transformada em desejo. E no segundo caso, o que, que a pessoa fez com a vontade? Ela foi pervertida também? Foi. E se transformou no quê? Ela se transformou num tirano interno. Então, em vez de vontade, a pessoa tem a castração, um movimento de repressão intensa, criando um tirano. Como a vontade é divina, ela, o que, que é intrínseco na vontade? Suavidade e leveza. É divino. Então, é algo suave e leve. A vontade de evoluir não é por pressão interna, na marra, Aqui, agora, é um processo de suavidade e leveza. Quando nós entramos com um tirano interno, o que nós queremos? Fazer decretos. A partir de hoje, eu não sinto mais atração sexual. Vai ser possível? Não. A partir de hoje, eu não sinto mais desejos de X questão, de Y questão. É possível fazer esse decreto? Agora, é possível, a partir de hoje, eu quero fazer exercícios para me libertar, por exemplo, de uma tendência a ver pornografia? É possível? É. Aí, sim, a pessoa está usando a vontade como um mecanismo de superação, de sublimação do desejo que ela tem. Aí a vontade que é soberana vai ocupar o lugar do desejo puramente egóico. E a pessoa consegue dar uma importância amorosa e lúcida aos seus instintos. O que está, querendo acontecer, está acontecendo dentro dela? Os instintos se manifestar, mas sem uma, um disciplinador, que é a vontade. Simplesmente por um processo compulsivo. Ela trabalha de uma forma amorosa e lúcida. E não de uma forma repressora. Então, o amor e a lucidez vai servir tanto para o primeiro caso, que são as pessoas transformarem vontade em desejo, quanto no segundo caso, dela reprimir os desejos num processo de tirano interno a vontade será sempre suave e leve. Se não for suave e leve, alguma coisa está acontecendo errada dentro de nós. Qualquer movimento compulsivo, nós estamos só adiando o problema e não resolvendo o problema, que é muito diferente. Assim sendo, o espírito cria nas raízes da compulsão sexual esses dois movimentos, abuso ou desprezo. Quanto mais o espírito se autoconhece, se autorrespeita, se autoama e se autovaloriza, mais consegue compreender a sede dos instintos, os mecanismos íntimos que a própria lei da natureza lhe conferiu para o uso adequado das funções sexuais. Então vejamos, aqui é um resumo do que nós vimos até agora. Abuso ou desprezo? Já refletimos bastante. Então, como que o espírito se liberta? Além do autoconhecimento, o autorrespeito, o autoamor, a autovalorização. Eu tenho valor como espírito imortal. Eu sou uma dádiva para o universo, eu sou um presente para o universo, como nós vimos hoje de manhã. E aí, o que ele faz? Quando ele se realiza enquanto espírito imortal, ele vai compreendendo a sede dos instintos, a sede dos instintos, esses mecanismos íntimos da natureza, e vai fazer um uso adequado das funções, em vez de entrar no processo de compulsão um profundo respeito consigo mesmo, com seu próximo e não o movimento puramente sexólatra. É então necessário compreendermos que nas raízes da compulsão existe o espírito se prejudicando, não lhe dando atenção devida e fazendo, obviamente, o contrário daquilo que que é o mais adequado para a nossa felicidade. Amarmos-nos uns aos outros em profundidade. Então Vejamos, é, aqui o mentor, ele novamente volta à questão do que significa compulsão sexual. O espírito não lhe dando atenção a, é, devida. Começa com... A, a, a ausência de autoconhecimento. Então, o espírito não dá a atenção que deve a si mesmo. Como espírito imortal, capaci com, com capacidade de pensar, de sentir e de ter vontade, de usar bem a sua energia mental, ele não está fazendo isso. E, quando não faz isso, o que, que vai acontecer? Ele dá vazão, vai ocupar um espaço. Todas as vezes que nós não ocupamos um espaço de forma produtiva, como nós vimos de manhã, nós vamos ocupar esse espaço de uma forma prejudicial para nós. Então, por isso, é o espírito se prejudicando, fazendo exatamente o contrário daquilo que ele foi criado para fazer, que é conquistar a própria felicidade a partir do amor, do amor a si mesmo e do amor ao próximo como a si mesmo. Quando o espírito exerce o desamor, é óbvio que as frequências instintivas que querem se manifestar como sendo verdadeiras alavancas da criação vão dar sequência automatista ao processo. Quando o espírito se ama e faz exercícios para desenvolver sentimentos de autoaceitação, de autocompreensão de seus impulsos sexuais, então a natureza instintiva ganha uma outra proporção no espírito imortal. O exercício de desamor, o que ele faz? Ele não gera a atenção necessária para os instintos. Os instintos não têm a ver com o biológico? Tem ou não? Tem a ver com as células, com as necessidades é, puramente fisiológicas. As ações fisiológicas, elas param? Os hormônios param de agir? Porque o espírito não está se dando atenção? Para ou não? Não, nunca para. Se o espírito não dá atenção, age com desamor, o que, que vai acontecer? Isso que o benfeitor coloca aqui vão dar sequência automatista ao processo. Então ele entra no movimento animalizado, mas ele não é animal. Então o animal ele age através puramente instinto de forma fisiológica, biológica. Quando a fêmea está no cio, ela atrai o macho, que vai encontrar a fêmea pelo cheiro da fêmea. Produz os chamados ferormônios, que atrai, às vezes a, é, no, a, nos, nos mamíferos, por exemplo, que, no, que não tem uma tendência monogâmica ou de bando, atrai o um macho de quilômetros de distância, que se guia pelo cheiro e vai até a fêmea. E ali há a procriação, a, 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 o sexo para a procriação própria do animal. No ser humano, como esse processo biologicamente está acontecendo, mas o ser humano pensa e sente, e perverteu a vontade, transformando em desejo, o que ele vai fazer com isso? Vai fazer sexo todo dia, toda hora. Recentemente, vendo um, uma, um documentário da BBC de Londres sobre... É, compulsão em pornografia e ficamos com muita compaixão de um rapaz que se entregava a ver pornografia e se masturbar consequentemente várias vezes ao dia, cinco, seis, dez vezes por dia. ele A ponto dele estar dirigindo numa estrada, parar, entrar num bar, ir para um banheiro, e hoje vê-se pornografia até no celular, né? E para ver pornografia e se masturbar. Várias, várias vezes, a ponto de entrar em desespero com isso. Por que, que acontece isso? Porque há uma necessidade biológica que não foi atendida. E, ao não ser atendida do ponto de vista psicológico emocional... Ela foi pervertida. E aí a vontade se transforma em desejo puramente instintivo de querer dar vazão àquilo. Ele sente o desejo e dá vazão ao desejo. Mas como o desejo, esse movimento não sacia, daqui a pouco vem novo desejo e novo desejo e novo desejo. E aí o benfeitor diz, quando o espírito se ama e faz exercícios para desenvolver sentimentos de autoaceitação, de autocompreensão dos, dos seus impulsos sexuais, então ele, ele busca compreender, existe uma necessidade aqui. Essa necessidade é para ser atendida. Se não for atendida de maneira puramente biológica, e isso no ser humano não é natural, atendimento de forma puramente biológica, ela deve ser atendida de uma forma amorosa, psicológica, em que a pessoa trabalha com os seus impulsos, sem reprimi-los e sem dar vazão a eles. Nesse momento, o espírito, ao se respeitar, trata as suas questões sexuais com profundo carinho, profundo amor, compreende que suas necessidades fisiológicas devem ser atendidas de alguma forma, mas se não são atendidas de maneira fisiológica, é claro que podem ser atendidas de maneira psicológica, espiritual. As grandes realizações do espírito pela inteligência, pelo sentimento, dulcificam as imposições instintivas. Então, vejamos o que o benfeitor está querendo dizer, né? nós já adiantamos um pouco. Então, o espírito que se respeita, o que, que ele faz? Ele trata as questões sexuais com profundo carinho, profundo amor. Compreende que tem necessidades fisiológicas. As necessidades estão aí. Para quê? Para serem atendidas. Podem ser atendidas fisiologicamente numa relação sexual? Podem. Quando há a afetividade, quando o sexo vem como um processo de complementaridade da afetividade. Nós vamos ver isso no momento correto. A é o atendimento fisiológico a partir de, do afeto que é psicológico. Quando o espírito não está no momento de atender essas necessidades de, dessa maneira, ele pode atender de maneira psicológica e espiritual. E o benfeitor fala como? As realizações do espírito pela inteligência e pelo sentimento dulcificam as imposições e incentivos. Não entrar no estado de fragilação, como na Idade Média se fazia muito, fragilar o corpo para desviar a atenção da sexualidade. Esse tempo já passou. É canalizar adequadamente as energias para o, as realizações do espírito imortal. Então, aquela energia que está em excesso Sendo canalizada de uma forma adequada para as realizações do espírito. Então, o benfeitor conclui o, a, o pensamento dele, dizendo: então a raiz está exatamente nessa ausência de alto amor e de alto respeito. E a superação está no exercício do alto amor e do alto respeito. Então, como trabalhar no adolescente? Através da educação, né? Porque a nossa cultura, como ela funciona? Como é a nossa cultura ocidental nesse, nessa questão sexual? Colocar isso em segundo plano. Não, isso é função da escola. A escola vai ensinar para o adolescente o que ele deve fazer. Será que a escola ensina isso? Ensina valores espirituais profundos? Na aula de evangelização vão falar, o evangelizador morre de medo do assunto. A maioria não quer nem saber, porque não tem nem a mínima condição de falar. Por enquanto, pelo menos é assim. Então, quem é que vai falar sobre isso para o adolescente? O coleguinha? A escola? Hã? Os pais. Os pais vão, vão falar através do diálogo terapêutico, do diálogo terapêutico com seu filho. Vai falar dessa questão do autoconhecimento, do autorrespeito, do autoamor, de que as questões biológicas são naturais, os desejos sexuais são naturais, são frutos de um processo instintivo. O adolescente tem condições de dialogar sobre isso tranquilamente. Só que há muitos tabus, né? nós não falamos sobre isso. Não há um costume de fazer isso. Então, se o adolescente não pergunta, os pais também não falam nada. Só que muitas vezes o assunto está em ebulição dentro da mente dele. E ele está buscando o professor Google para tirar as suas dúvidas. E o professor Google tem um monte de aberrações nessa área à disposição aí na internet. Ele busca o coleguinha que sabe tão menos do que ele. Né? Não é tão mais, é tão menos do que ele. E fica ali. Por quê? Porque nós ainda não criamos o hábito saudável do diálogo terapêutico em família. Então, nos nossos livros sobre família, nós colocamos métodos para instituir esses diálogos. É assim que tudo isso que o mentor fala aqui deve começar lá na adolescência, no momento que os impulsos sexuais começam. Se começar lá, o que vai acontecer? As chances de haver problemas futuros vão ser bem menores. Agora, se não começar lá, deixa viciar, depois a gente cuida disso. Né? Claro que ninguém fala assim, mas nós agimos assim. Deixa o problema acontecer, que hora que acontecer, se acontecer, a gente resolve. E não são assim as coisas. Né? As coisas são para que nós possamos refletir. Ah, mas o adolescente não fala nada. Se ele não fala nada nós vamos puxar o fio da meada para que ele fale, porque não é possível. Ser assexuado na Terra não existe. Boa, boa pergunta. Mesmo no caso que o adolescente se, se sinta constrangido, a pergunta que nós devemos fazer é por que, que ele se sente constrangido? Porque esses problemas provavelmente estão vindo até de um passado espiritual, de castração, de uma série de questões que está sendo dramático, às vezes, para o adolescente. E onde que nós vamos... É, aliás, quando nós vamos trabalhar isso? Quando virá problema? Então, é claro que cada caso é um caso, ninguém vai dar aqui receita de bolo, mas é analisar, os pais analisarem o filho, refletirem junto com o filho e achar um jeito que é próprio da filho, e as mães têm um feeling para isso muito grande, de perceber a necessidade do filho e ir lá no ponto que ele necessita. Claro que as mães não têm nada, né? porque tem mãe que parece uma porta, ó. o filho não está nem, tá nem aí para as percepções que o filho oferece. Mas as mães que estão ligadas, aquelas que se interessam realmente pelos seus filhos, elas percebem, às vezes no olhar do filho, ela percebe que ali está acontecendo alguma coisa estranha que ela deve tocar no assunto. E se for filho do sexo masculino, chama o pai para participar junto. Né? Porque não é, não é tarefa só da mãe nesse momento. Se for filha do sexo feminino, pode ser até só a mãe participar, mas é bom que seja ambos. E aí é construir um diálogo. Se não há diálogo, como que nós vamos criar essas virtudes? Autoamor, amor auto-respeito, né? auto o hábito do autoconhecimento. Se cada um se fecha numa concha e ninguém... A gente sabe que problemas estão acontecendo, mas ninguém fala no assunto. Se ninguém falar no assunto, ele se resolve por si mesmo, né? Às vezes a gente pensa assim, né? o tempo vai resolver para nós. E não é verdade. Né? Os problemas muitas vezes surgem e vão se avolumando, só que ninguém fala no assunto, porque ainda é um tabu. Ainda é um tabu isso aí. Depois nós vamos dentro dos temas falar sobre sexo precoce, sobre essas questões na infância e na adolescente. Uma pergunta se isso deve começar bem cedo na criança. Até os sete anos, a criança não tem capacidade de discernimento para é, ter diálogos reflexivos. A criança deve ser educada através de histórias, de, de questões bem concretas, isso até os sete anos. A partir dos sete anos, já começa a, o diálogo reflexivo para situações mais corriqueiras, mais simples. Agora, esses diálogos mais propriamente ligados à questão do sexo, da sexualidade, devem começar na pré-adolescência, porque é nessa época que há a maturação para a questão sexual. Claro que hoje a sexualidade cada vez amadura, é, começa mais cedo. Né? Hoje, em torno de 9, 10 anos... Muitos meninos já estão produzindo espermatozoide e muitas meninas já estão tendo a primeira menstruação. Então, já pode gerar filhinho. Se fizer sexo, vão, vão gerar filhinho. Então, é, a partir dessa idade, já deve-se começar o diálogo dos pais para é, trabalhar com seus filhos as necessidades nessa área. Então, vejamos esse esquema ilustrativo do que nós falamos. A deturpação do instinto de reprodução devido à ausência de discernimento e autoconhecimento, ele vai ser produzido a partir do abuso da sexualidade, que é uma das possibilidades, ou desprezo da sexualidade. Então, essas duas possibilidades existem e vai haver essa deturpação do instinto, porque a pessoa se recusa a desenvolver o discernimento e o autoconhecimento. No abuso, produz essa vertente das viciações nos mecanismos íntimos da sua vontade. A vontade se torna desejo. No desprezo, é o movimento de não dar importância amorosa e lúcida aos seus instintos, gerando a repressão do, pro, da própria sexualidade. Em ambas as situações há um convite para o espírito autoconhecer-se, autorespeitar se autoamar-se auto e autovalorizar-se, dando atenção devida aos seus impulsos sexuais, tratando com carinho e amor as suas necessidades fisiológicas, atendendo-as de maneira psicológica e espiritual. Né? Então, dar atenção devida. Desenvolvimento de virtudes para dar atenção devida. Voltando à questão do, da educação sexual do adolescente. Vejamos que são valores fundamentais do espírito imortal. Autoamor, autovalorização, autorrespeito, autoconhecimento. Sem diálogo, como que vai ser possível isso? E são valores não apenas para trabalhar a sexualidade, é para trabalhar a vida, para dar um sentido profundo à vida. Então, quando se fala disso, se conversa sobre isso, mesmo que essa conversa seja um monólogo. Dá para entender isso, gente? Muitas vezes vai ser um monólogo. Quando o adolescente tende à inibição, nós vamos conversar com ele, monologar com ele, até que ele aprenda a dialogar, até que ele se abra, abra para dialogar. Por quê? Ele vai perceber que nós estamos interessados nele, temos interesses em comuns com ele, como pais. A pergunta é sobre falar sobre a forma indireta sobre a questão de respeito ao corpo e tudo. É uma forma paliativa, já que o ser não é assexuado. Não existe pessoa assexuada. né? Ao sexo, aos impulsos biológicos, a tudo. Por que não falar sobre isso? Ah, vamos falar sobre a importância de respeitar o corpo. Tá. Respeito o nariz, a boca, os olhos e o pênis a vagina, não? Porque com elas fazem sexo? É assim que são as coisas? Não, não são assim as coisas. É que a questão nesse aspecto é que é preciso que nós nos autoeduquemos, Primeiro para poder educar. Aquela visão teológico-dogmática que falamos de manhã ainda está muito presente na nossa cultura. Nós temos a visão teológica-dogmática do sexo feio de falar sobre isso é uma coisa, nossa, o que, que vai pensar? Que que... Nós temos muito isso, mas isso é medieval, isso é movimento que nós herdamos de situações do nosso passado espiritual que estão muito presentes em nós. Nossa doutrina espírita é uma doutrina da razão, do bom senso, do equilíbrio. Por isso que os benfeitores propuseram essa obra, Sexualidade e Saúde Espiritual. Questões que nunca foram colocadas no movimento espírita foram colocadas nessa obra. Nunca havia sido colocado. Nunca tinha visto nenhuma das obras que existem, nem mediúnicas nem não mediúnicas. Foram colocadas. Por quê? Ignorar isso funciona? Fazer de conta que não existe funciona? Vamos fechar os olhos que aí as coisas aparecem? Para criança de três anos funciona isso, né? Quando o adulto está lá bravo com ela, ela fecha os olhos e desaparece o adulto, porque ela pensa de forma concreta. Mas para as pessoas adultas, fechar os olhos para as questões de ordem sexual, porque nós trazemos as nossas dificuldades internas, e não, ou queremos, se formos falar, vamos falar assim, meio ampassando o assunto, não funciona. Né? Então, trabalhar conosco para poder trabalhar na educação do adolescente, né, da criança quando manifesta curiosidade. Será que esse constrangimento que foi colocado na questão anterior já não seria um material a ser trabalhado pelos pais ah, porque é simplesmente que ele não quer saber do assunto ou existe um problema ali que o próprio constrangimento está mostrando? Exatamente isso. Realmente é isso, uma percepção. O próprio constrangimento já é um problema. Se você ignora o constrangimento, você resolveu o problema? Para o pai, para a mãe, pode ser que tenha resolvido. Né? Então, não nem, ele não quer nem falar. Então, a gente não fala também, porque aí resolve o problema. Ou adia-se o problema? Adia-se o problema. Né? Ali está se mostrando que existe um problema. Está uma caixa ali fechadinha com um problema. Então, trabalhe-se com isso. Senão, nós vamos, às vezes, resolver problemas muito mais sérios no futuro. Né? Continuando com o tema compulsão, na questão 8. Que implicações acontecem naquele que se deixa levar por esse tipo de compulsão? Um grande vazio existencial e um tormento enorme na área das emoções. A força do instinto é de significativa ainda na condição humana. É como um corcel indomável saindo a largos passos. Sem lhe dar importância e atenção, obviamente causará no espírito muitas distorções emocionais, muitos sentimentos contraditórios e grandes conflitos aflitivos. Então, vejamos o alcance dessa resposta. Não adianta ignorar os nossos impulsos. Ignorar a energia sexual em nós. Por quê? Se ignoramos, nós entramos naquela repressão, vai culminar na, na, na compulsão. Se damos vazão sem nenhuma instrumento da vontade para disciplinar, também vamos produzir isso. Então, se nós, qualquer que seja a ação, seja a repressão, seja o abuso, nós vamos produzir vazio existencial muito grande e um tormento enorme na área das emoções. A força instintiva, como diz o mentor aqui, é significativa. Então, é como um corcel, um cavalo, né, saindo a passos largos. O que é necessário fazer com esse cavalo? Deixá-lo desembestado, reprimi-lo à força ou dar disciplina a ele. Sem lhe dar importância e atenção, vai gerar distorções emocionais, sentimentos contraditórios e grandes conflitos. Então... É a realidade da vida se fazendo presente para que nós demos uma canalização adequada a essa energia sem produzir o vazio. E aí aquilo tudo que nós falamos de manhã é perfeitamente cabível. Buscar o sentido existencial. Buscar canalizar toda a energia para a produtividade amorosa porque essa energia vai ser muito criativa e construtiva, gerando todo um estado de harmonia interior para aquele que assim exercita. O espírito não consegue domar e nem transmutar esses sentimentos conflitivos porque estão tão vinculados ao estado de desprezo, de abuso das questões sexuais que somente reconhecendo isso com humildade é que ele poderá fazer a necessária, as necessárias alterações da frequência instintiva sobre as suas emoções, porque em síntese são frequências energéticas que vão à casa das emoções, dos sentimentos e dos pensamentos do espírito. Então vejamos o alcance disso. Primeiro passo, reconhecer. Eu trago a tendência a reprimir. Eu trago a tendência a dar vazão. E há muita gente que faz as duas coisas. Reprime num momento, dá vazão em outro. Reprime num momento, dá vazão em outro. Não é momentos de muitos anos depois, de às vezes horas. Reprime aqui, daqui a pouco está dando vazão. Então, o primeiro passo, reconhecer isso. E qual a virtude que o mentor coloca aqui que é fundamental para que? reconhecer? Humildade. Qual, qual outra virtude fundamental para reconhecer? Sentimento de aprendiz. A virtude condição do sentimento de aprendiz. Com humildade. Porque você vai reconhecer como aprendiz. Tem a, a dificuldade? Tem o que, que eu posso, o que, que eu quero fazer, o que eu posso fazer, o que eu quero fazer com isso, para alterar as frequências, a frequência instintiva. Se eu quero modificar isso, eu não vou modificar sendo passivo, passivo diante da situação. É necessário ser proativo diante das necessidades, porque essas frequências energéticas chegam até a casa das emoções, dos sentimentos e dos pensamentos. Então, vai deturpando toda a energia mental do espírito. É necessário que ele use da vontade para bem orientar essas energias. Essas frequências que nós chamamos de impulsos instintivos são ondas mínimas, ondas imperceptíveis, ainda ao ser humano e que vão dando comandos comandos esses que antes de tudo são comandos para que o espírito se responsabilize pela sua própria paz íntima e no caso das compulsões sexuais a sua paz diante da sua própria sexualidade então vejamos o alcance dessa resposta que é desse parágrafo aqui que frequência que eles estão falando? Esses impulsos incentivos que se constituem ondas mínimas, ondas imperceptíveis. Mas uma onda imperceptível significa que ela não tem a força? É? Não. As ondas mais poderosas do ponto de vista da energia são aquelas que ninguém vê. Aqui, por exemplo, nesse ambiente, está repleto de ondas gama, ondas de raio-x, ondas, é, por exemplo, na luz solar, a que tem mais potencial energético é o, o raio ultravioleta, é, né? que... É, do, ultravioleta do tipo A que inclusive gera câncer na pele de tal incidência dele mas ninguém vê porque está além da capacidade de percepção dos olhos infravermelho e ultravioleta ninguém vê mas não, quer dizer que não exista. então essas energias no caso dos impulsos eles vão dando comandos para o espírito para que? para que o espírito disciplina essas energias, responsabilizando pela sua própria paz íntima. Não é as conjunturas, não são as conjunturas que vão produzir paz para o espírito, são as suas escolhas, as escolhas amorosas que ele faz para disciplinar tudo isso, se libertando da, da questão do erotismo, das compulsões sexuais. Ainda sobre o mesmo tema, questão 9. Que ações a pessoa que tenha tal problema pode realizar para se libertar dele? Então, qualquer que seja a compulsão na área sexual. Né? Tem, existem pessoas que têm compulsão por masturbação, outras por pornografia, outras por pornografia e masturbação, né? porque não existe só por pornografia, outras por sexo com parceiros, qualquer que seja o parceiro, tem gente que saia cá, assisti uma vez um documentário, de a pessoa, a pessoa ela saía na rua e oferecia-se para qualquer pessoa que aparecesse na frente dela. Né? Chegou um dia que essa pessoa estava num monte de lixo fazendo sexo com uma pessoa que estava ali nas imediações. Aí ela percebeu o que, é que ela estava fazendo com ela mesma. E a partir daí que ela buscou tratamento e trabalhar a questão. Onde que entra o, a obsessão espiritual? Em todos os momentos. É aquilo que nós vimos no... Não sei se você estava aqui quando nós resumimos um trabalho que cordé fez de manhã, que é da perversão sexual, que todo o processo em que nós não lidamos bem com a questão sexual, nós vamos atrair espíritos encarnados e desencarnados que comungam na mesma faixa. Então as obsessões o tempo todo vão vão estar presentes nessas situações compulsivas. Nesse momento nós não estamos abordando a, a obsessão propriamente dita porque nós, o nosso foco aqui nesse momento é ao Espírito se responsabilizar pelas suas atitudes. Porque é a lei da atração. Se eu mudo a forma como eu me conduzo frente à vida, eu vou é, atrair espíritos que comungo da mesma forma que eu estou pensando. Então, se eu começo a vitalizar em mim pensamentos superiores, uma proposta superior de vida, eu vou atrair os espíritos superiores. Agora, se eu... Penso de uma maneira muito rasa, muito é, lascívia, de uma forma é, a, puramente sensualista. Eu vou atrair sempre espíritos sensualistas, se não forem, se forem apenas sensualistas, se não forem muito pior do que aqueles puramente sensualistas. Então, o tempo todo estará havendo é, manifestações espirituais. Então, o que nós podemos fazer quando temos qualquer problema de compulsão na área sexual? Vejamos a resposta do mentor. Aceitar-se com as suas necessidades instintivas tanto quanto se aceitar com as suas potencialidades angélicas. Quando nos aceitamos com as nossas necessidades instintivas, nós nos acolhemos. Nos utilizamos de caridade e amor para com as nossas expressões fisiológicas. Somos verdadeiramente caridosos e compreendendo, compreendemos que essas expressões genésicas existem no comportamento e não estão destituídas das leis naturais. Então, não, não é uma coisa feia, suja que deve ser reprimida, alijada em nós, no movimento rep é, repressor. Nem tampouco é algo que é fonte de prazer em vão vamos dar vazão a isso a qualquer custo, porque gera prazer. Nenhuma coisa, nem a outra. Aceitar, aceitar não é acomodar-se da vazão. Aceitar é acolher... Que existe essa necessidade para sublimar essa necessidade, porque o potencial que nós temos como espíritos imortais é do anjo. O anjo tem instinto? Não, porque ele não precisa nem reencarnar mais, ele não precisa mais de corpos para evoluir. Só existem necessidades instintivas aqueles que ainda têm corpos, eh, têm necessidade do corpo para evoluir. O espírito já puro não tem necessidades instintivas a ser transmutada, já transmutou todas elas ao longo do tempo, por isso se tornou espírito puro. Então, isso é o vir a ser, o futuro muito, 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 muito remoto para todos nós. Então, o que nós vamos lidar? Com o anjo? por decreto, nos decretar que a partir de hoje nós somos seres assexuados, não temos mais impulsos sexuais. Vai se funcionar? Não, não vai funcionar. Então existem as necessidades a serem trabalhadas. Então é o que o benfeitor coloca aqui, acolhe. Quando nós acolhemos, nós agimos com caridade e amor para nossas expressões fisiológicas. Existe essa necessidade a ser atendida. Até a ausência da necessidade, por exemplo, existem pessoas que são chamadas assexuadas, mas não é assexuada. E é aquele que reprimiu tanto, não necessariamente nesta existência, mas em outras existências, às vezes, reprimiu tanto que ela... Nós vamos ver isso no módulo que trabalharmos os distúrbios da área sexual. Esse é módulo 5 módulo do nosso seminário. A pessoa chega um momento que ela abole toda e qualquer expressão de prazer do sexo. Isso é normal no, no, ser espírito, no espírito encarnado? Não. Isso também é uma aberração, isso também é algo muito conflituoso acontecendo dentro do espírito. Tanto o abuso quanto a repressão. Então o acolhimento vai gerar todo esse estado de compreensão das expressões genéticas que existem no comportamento e que elas fazem parte das leis naturais da vida. Não estão apartadas das leis naturais. Mas o conflito que nós estamos sentindo não tem a ver com as leis naturais da reprodução nem tampouco com o instinto de reprodução, tem a ver com a falta de atenção para as questões íntimas dos sentimentos, ou seja, quando o espírito sente dificuldade na área sexual e sente essa compulsão sexual muito feroz, não é porque o instinto em si esteja lhe maltratando, é porque o espírito não está utilizando a inteligência a favor dos seus próprios sentimentos, ou seja, acolhendo o instinto como deve ser acolhido. Então, aquilo que nós já falamos bastante. né? Sem esse acolhimento, por quê? A pessoa que tende a repulsão, ela culpa o instinto. Que droga é essa que eu tenho esse sexo para me atrapalhar? como se o sexo atrapalhasse. Então, quem criou o sexo? Que está errado. Deus é que foi errado que fez ele sexuado. Devia ter feito o sexuado, uma boneca daquelas que não tem sexo. Né? Tudo vazio ali. Né? Então, isso não é uma realidade. A realidade que não é o instinto que gera a compulsão sexual é a pessoa não utilizando a sua inteligência, não utilizando da sua vontade, da sua energia mental para poder se equilibrar. Compreender que o instinto, antes de tudo, é uma manifestação das leis divinas. Então ele é divino na sua essência. É um atributo do espírito está dentro da lei. Mas não é por isso que o Espírito vai sublimá-lo só por entender essa verdade. Começamos a sublimar os nossos instintos sexuais quando nós lhe damos uma importância afetiva, seja essa importância afetiva para a união com alguém que nos preencha sexualmente, e quando dizemos alguém é respeitando as leis divinas, respeitando a nossa fisiologia, a nossa estrutura corporal, e, quando, então, respeitamos isso e damos a atenção devida, podemos unir, nos unir especialmente em termos de afetividade. Então, aqui o benfeitor coloca a realização sexual como complemento da afetividade, uma forma de atender os, os impulsos, os instintos sexuais, dar importância afetiva a eles. Mas, dentro das leis utilizando os órgãos sexuais como devem ser utilizados e não usando órgãos que não são sexuais como órgãos sexuais, como está aqui, né? respeitando a fisiologia, a estrutura corporal, porque diante de uma sociedade extremamente erotizada em que o sexo, como nós vimos o texto de Joana de Anjos hoje de manhã, o sexo passou a ser um verdadeiro deus da sociedade, o que, que as pessoas querem quando estão pensando assim? Prazer. Então, prazer, nessas condições, vale tudo. E vale tudo? Não, não vale tudo. Um órgão que não é sexual, como a boca, o ânus, não deve ser utilizado como órgão sexual. É isso que o mentor está falando aqui. Por mais que, às vezes, o choque, né? quando ele fala aqui, ó, respeitando a nossa fisiologia, a nossa estrutura corporal, né? o que, que é fisiológico? O órgão sexual é pênis e vagina. É esses órgãos que foram feitos para receber sexo. Não é a boca, nem ânus, nem outras partes do corpo, outros orifícios do corpo que as pessoas usam para fazer sexo. isso tudo acaba sendo um desrespeito às leis divinas na nossa consciência, porque nós não estamos respeitando a estrutura corporal. Agora, sobretudo, mais do que a, o órgão sexual em si, é o respeito em termos da afetividade. É a utilização da afetividade como principal e o sexo como um complemento a essa ação principal. Mas também é uma atenção para que as energias genésicas profundas que estão latentes no espírito buscando criação possam ser transformadas em obras sublimes da inteligência Eis o outro mecanismo saudável para a sublimação da compulsão sexual. Então, se a pessoa está impossibilitada do sexo como ação fisiológica, ela pode canalizar as energias também para as obras sublimes da inteligência todos utilizar da energia genésica ocupando os espaços, canalizando todo o seu potencial para as obras da inteligência. Que obras sublimes da inteligência são essas? Tudo que é em benefício da para a coletividade dele mesmo, um exercício de virtude é uma obra sublime da inteligência, ele utilizando da inteligência para canalizar bem a vontade com ele mesmo. A partir dele, ir ao encontro do próximo, auxiliando dentro das suas possibilidades a coletividade a melhorar. E aí o que vai ocorrer? Todo um processo de sublimação a partir da canalização das energias genésicas profundas. Porque se ele não ocupar o espaço, o instinto vai falar alto e aí a pessoa vai desaguar em outras situações. Se ele sai impossibilitado do relacionamento afetivo a dois, ele vai desaguar em outras situações, e normalmente ligadas a situações de compulsões, de dificuldades para o espírito. Nunca o processo de fora como uma é, algo que vai... Solucionar o problema, porque no seminário passado nós vimos aquele caso do, do espírito que quis sublimar pelo piano, né? tocando piano. Só que o piano para ele era uma repressão de sentimentos e não uma transformação. É necessário todo esse trabalho psíquico-emocional e a atividade seja uma canalizadora, mas não é a atividade que gera o processo é então, preciso tomar muito cuidado com isso. Aí ah, eu vou, eu vou para a favela dar muita sopa e muita coisa para as pessoas, porque ali eu gasto toda a minha energia. Mas a, a, o ir para a favela pode ser um processo simplesmente de, é, de repressão. Ela está reprimindo e aí ela está tentando substituir o sexo por ir para a favela ou para fazer alguma coisa em, em prol da, da, da sociedade. Mas o processo vem em primeiro lugar. Não. É todo esse acolhimento que o mentor coloca em primeiro lugar. A partir desse acolhimento, aí a pessoa vai, por ela mesma, buscar aquilo que é da sua índole, que é da, do seu jeito, e vai produzir aquilo que melhor ocupar o espaço para ela da atividade sexual, para não entrar em situações compulsivas, porque se ela não ocupar o espaço, é porque ela não está se atendendo do ponto de vista espiritual e emocional. Se no caso da arte a virtude sempre vem primeiro, em todas as situações, as virtudes, o, a utilização da vontade para canalizar pensamentos e sentimentos vem primeiro. E qualquer a, 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 processo externo vem como um complemento, como algo de utilização da energia, mas como uma ferramenta de trabalho, e não como algo que gere a mudança. Aquele caso que vimos, que está no livro Sexualidade e Saúde Espiritual, que tentou sublimar a homossexualidade pelo piano, ele quis fazer do piano uma muleta e não um instrumento para auxílio. Ele reprimiu o sentimento e quis fazer do piano simplesmente um processo de canalizar a energia para a música a ponto de chegar no mundo espiritual e estar tocando o piano até sangrar os dedos, de sentir sangrando os dedos e de tanto tocar e continuar conflituado.